0: En contacto con el mundo. Cualquier trabajo es difícil, pero si es algo que realmente nos gusta, debemos luchar por ello y abrirnos al camino. Hay que ir rascando poco a poco e intentar mejorarnos. No compararnos con otras personas, sino con nuestro yo de antes. Esta española, que llegó a Corea del Sur por su gran afecto hacia el país y sus gentes, lucha por establecerse en el mundo del entretenimiento coreano. Por ahora ha participado en diversos programas televisivos y ha dejado su nombre impreso en el corazón de muchos coreanos gracias a su portentosa voz en un reality de canto. Afirma que aún le falta un largo camino por recorrer, pero está dispuesta a seguir adelante, pues su medio es el mundo del entretenimiento. Sector que requiere mucho aguante y fortaleza mental. Lara Benito comparte con KBS Radio su experiencia en la industria del entretenimiento coreano y otras de sus anécdotas en el país. Hoy está con nosotros Lara Benito. No sería demasiado decir... Que ella es una de las españolas más famosas aquí en Corea. Hola Lara, un placer tenerte aquí. Hola a todos, encantada de conoceros. Aunque ya eres muy famosa aquí. ¿Podrías explicarnos sobre lo que haces en Corea? Uh,
1: bueno, eso de famosa... Depende de quién lo mire y depende de según se mire. Uh, yo eh, a lo que me dedico es a cantar y a, bueno, al mundo del entretenimiento en general. Todavía no he metido todavía el pie mucho en el mundo de la actuación, pero modelo, programas de entretenimiento, cantar sobre todo, eso es lo que hago.
0: ¿Y cómo fueron tus primeros pasos incursionando en el mundo de la televisión coreana? La verdad es que es muy gracioso porque desde pequeña siempre me ha gustado
1: estar en el escenario, delante de las cámaras, pero es algo que, bueno, con la edad como que esos sueños como que se desvanecen o dices, no, vamos a centrarnos. Y yo cuando venía a Corea, la única idea que tenía era venir a Corea. Empecé estando en una empresa y como yo hacía también YouTube, de repente... Me contactaron de la televisión. Oye, ¿quieres hacer este programa? Oye, ¿quieres hacer esto? Y, sí, vale. Y así fue más o menos como me incurrí en dentro del mundo del
0: entretenimiento. Por, por, pura, por pura apariencia. <risa> <risa> Pero, ¿por qué eh, elegiste justamente Corea? Uh, la verdad es que eso también fue un poco como por fortuna. Una
1: amiga de mi primo llegó y me contó sobre los dramas. Yo empecé viendo pues a... Y mi no, con sus rulitos en Kodbutanamja. ¡Uh! ¡So sexy! Eh, <risa> y a partir de ahí, más que, uh, más que lo que son los dramas, me interesó la cultura, me interesó el idioma. Y pude tener la suerte de conocer a muchos coreanos que están viviendo en España, que hablan español. Y incurrí dentro de esa comunidad. Y pues gracias a eso fue que me empezó a gustar más Corea. Y vine a Corea. Y me gustaba mucho, sobre todo, la cultura y las personas.
0: <risa> bueno, al hablar de Lara Benito, no podemos no mencionar el reality, Tapco Repsody, sí. que fue en realidad lo que te hizo dar a conocer al público coreano, ¿no? Uh -huh. Para los que no lo conozcan, fue una especie de concurso para los aficionados extranjeros al K-pop. Y tú, Lara, ganaste el primer lugar Cantando la canción yo no me olvides este Paige ¿Podrías contarnos cómo llegaste a participar en ese programa? Esto también fue un poco por fortuna. Eh, yo empecé a subir covers, en, covers
1: de canciones coreanas en mi YouTube. Y pues un día me llamaron de un canal y me dijeron oye, ¿quieres participar en este programa? Y vas a cantar la canción medio en coreano y la segunda mitad la tienes que cantar en tu propio idioma, que es el español. Y es algo que a mí... Me interesaba mucho hacer, porque en realidad mi carrera es eh, de lenguas, es eh, inglés, pero siempre me ha interesado mucho traducir de coreano a español. Y yo creo que la música no tiene idioma. La música ni tiene idioma ni tiene fronteras si se interpreta correctamente. Entonces era algo que sí que me apetecía mucho intentarlo. Y pues se dio que, que gané el primer concurso, gané el primer episodio. Uy. ¿Le tradujiste tú misma entonces las letras? Exactamente, la traducí yo sola, sin ayuda, bueno, con ayuda del Google, que hay algunas cosas. Es que las canciones, además que elijo yo, son normalmente baladas, que son muy poéticas, entonces hay muchas expresiones que o te coges un traductor
0: o no suenan bien, Cantar en coreano siendo extranjera no resulta nada fácil. Sin embargo, tú lo haces con tanta naturalidad que cualquiera quien te escucha pensaría que eres coreana. ¿Cómo, cómo lo haces? Con mucha práctica. La verdad es que si te fijas en cómo hablo coreano
1: eh, solo hablado y luego cómo canto las canciones, hay una diferencia enorme en pues, tanto en gramática como en, en la pronunciación. Y... Lo que mucha gente no se da cuenta es que los idiomas también son musicales. Entonces, yo siempre desde pequeña he tenido un oído muy musical. Mi cerebro es muy musical. Para otras cosas, no. Matemáticas no se me dan bien, pero la música sí. <ríe> y con ello van unidos los idiomas. Entonces, la pronunciación es algo que, si bien el idioma no es importante para transmitir el sentimiento, siempre queda un poco extraño cuando la pronunciación del idioma en el que estás cantando no, no está
0: no perfecta porque no se puede ser perfecto pero no está correctamente bueno imagino que tu participación en ese programa uh -huh. eh, te supuso un gran cambio ¿cómo lo vives? ¿la gente te reconoce por la calle? porque tengo muchos amigos que apenas conocen de España pero uh -huh. te conocen a ti Uh, ¿De verdad? Sí. Uh, la verdad es que mi vida tampoco ha cambiado mucho.
1: Lo único fue eh, es, ese vídeo en, en YouTube, la, los dos millones de visitas a los que alcanzó. Eh, la verdad es que me quedé un poco en, en shock. Yo no sabía de dónde salen estas dos millones de personas que están viendo este vídeo. Eh, pero tampoco ha cambiado mucho porque que todavía no... Es como yo te decía antes, soy famosa. Depende de quién le mire y depende de cómo lo mires. Además, en Corea, eh, tú ya sabrás que la gente no se te aproxima, sino que te miran de lejos. Pero sí quiere decir que hubo un episodio así un poco mmm, divertido, en el que estaba comiendo en un restaurante y de repente empiezo a escuchar, digo, esto es mi canción. ¿Esto es mi... Alguien está poniendo mi canción en su móvil y empiezo a mirar y había un señor justo a mi lado, enfrente de mí, que estaba como, ¿es ella? ¿Es, es, es ella? Y estaba comiendo con su amigo. Y, sí, sí, es ella, es ella. Y les estaba enseñando en el teléfono mi canción. Y yo, eh, hola, ¿qué tal? <risa> <risa> Así fue.
0: <risa> y has participado también en muchos otros proyectos y programas, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh, recientemente
1: participé en Furo de Miongok que en, en inglés me parece que se llama Immortal Songs. Es un programa súper famoso en Corea. Nunca jamás, nunca jamás pensé que yo hubiera podido estar en ese programa porque normalmente los participantes son realmente cantantes de alto estándar. Entonces, el estar en ese escenario, yo no sabía qué hacer. Digo, esto es mucho escenario para mí. <ríe> y luego también he estado en otro programa que se llama Trote Minjok, que él, se trataba de cantar trot, que es un estilo musical coreano más tradicional, eh, con mucha vibración, eh, pero eh, de hacerlo más tuyo. Entonces ese programa me gustó mucho participar también en él por aquello de que no era copiar, sino que era realmente interpretar como
0: tú lo sintieras. <risa> Bueno, aunque el tuyo fue todo un caso de éxito, no creo que te haya resultado fácil abrirte ese espacio en la televisión coreana siendo extranjera. Uh -huh. ¿Tuviste dificultades en su momento? Uh, las sigo teniendo. <risa> las dificultades siempre,
1: siempre están ahí, por eso... Uh, Tienes que luchar y abrirte el caminito... Y una vez que te lo has abierto el caminito... No dejar que te lo vuelvan a cerrar... Que es, es lo interesante... Porque uh, después de Top Core Rhapsody... Por mucho oh, bombo que tuviera... Sobre todo ese vídeo en, en YouTube... Luego creo que durante un año o así... No estuve, no estuve haciendo nada... Hasta que no me contestaron de otro programa... Entonces... Es, es una carrera de fondo... Y es algo que tienes que ir rascando un poquito a poquito, cada día, cada día e uh, intentando mejorarte a ti misma sin intentar compararte con otras personas que eso es yo creo lo más, um, lo más difícil en este mundo del entretenimiento siempre te acabas comparando con alguien más y creo sinceramente que en vez de compararte con alguien más nos debemos de comparar con nosotros mismos, con lo que éramos ayer y era el día de antes de ayer. Entonces, mirar hacia atrás y ver cuánto realmente hemos, hemos
0: mejorado. ¿Y cómo ves la industria del entretenimiento coreano estando adentro? ¿Es mm. diferente a lo que te imaginabas? Oh, es diferente... Eh... Porque no es tan mala
1: como te la pintan. Um, hay mucho mal concepto de que... Oh, a la gente del mundo del entretenimiento se le trata muy mal. Eh, sobre todo en el extranjero yo creo que... Pues miramos a estos casos de los idols que les tratan súper mal. Y... Que sí que hay casos. No se puede mentir y decir... Oh, no, no es así. Pero yo creo que no es tan malo como, como la gente se puede llegar a imaginar. Eh, obviamente es difícil pero cualquier trabajo que tengas es difícil, cualquier cosa que hagas va a ser difícil, porque si no lo fuera probablemente no merecería la pena. Entonces, simplemente es... El mundo del entretenimiento no es para cualquiera, pero no significa que no sea para cualquiera porque tienes que tener un talentazo, sino porque es para la gente que tiene mucho aguante y tiene mucha fortaleza mental. Y tampoco estoy diciendo que yo la tenga porque, uy, los días de llorar... Tuviste muchos días así... Ay, lo sigo teniendo. Pero, pero como he dicho, si, sin, si algo no merece la pena probablemente te vaya a ser fácil. Pero si algo es lo que realmente quieres tienes que luchar por ello. Entonces, la, la industria del entretenimiento en Corea es dura, pero es dura como puede ser en cualquier otro país. La industria del entretenimiento es dura y cruel. En todos los sitios.
0: Y bueno, ahora cuéntanos un poco sobre tu vida diaria en Corea, porque nos gustaría también conocerle a la Lara fuera de las cámaras. <ríe> ah,
1: la Lara fuera de
0: las cámaras. Sí.
1: Mi vida, la verdad, es que es bastante aburrida y ordinaria. Simplemente es eh, practicar y practicar, pues cantar. Y más estoy con mi perro. Me gusta mucho estar, es, eh, peinar a mi perro y
0: cosas así. Es una vida bastante ordinaria, bastante normalita. <risa> ¿Y qué es lo que más disfrutas de vivir en Corea? La comodidad. Corea es un país muy cómodo. Eh, puedes acceder a cualquier
1: cosa a la de ya. Y la verdad es que eh, súper rápido, súper cómodo. Pero sobre todo también eh, hay gente que igual no te vas a dar cuenta, pero... Hay muchas similitudes entre la cultura española y la cultura coreana. Eh, ese sentimiento de Han, que en realidad en español no tenemos una palabra para el Han, pero es ese... Um, como, ¿Cómo se explica el Han? Ayúdame. Ese sentimiento de dolor... De... Mm, es, es, un es un sentimiento senti que yo creo que también viene 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 a partir de, de la posguerra. Yo creo que en España todavía lo tenemos. Pero el chong que va de la mano del han es eh, ese sentimiento de, de calidez, de, de acoger a las personas. Yo creo que solo países que han pasado por un momento muy duro, luego las personas acaban teniendo ese tipo de acogimiento y ese tipo de todos somos familia y es verdad que en español no tenemos palabras específicas para Han o tong, pero es algo que Corea y España tienen muy cercanos, es algo muy similar. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en la empresa que apenas tenía dinero, apenas tenía dinero y esas cosas se notan ¿no? Eh, pero había un restaurante con una señora a la que siempre, siempre iba a ese restaurante y siempre que me veía así como con cara de, mmm, hoy te ha pasado algo malo, me ponía más comida. Es como, toma, para ti, service, service. Es, es algo que, que al final pues se te
0: queda, son las cositas pequeñas de la gente que se te van quedando dentro, <risa> Bueno, ya para cerrar la entrevista, ¿tienes algún sueño que quisieras realizar tanto a nivel artístico como a nivel personal estando en Corea? Um, creo que mi sueño en Corea sería realmente establecerme dentro del mundo del
1: entretenimiento y sobre todo algo en lo que estoy interesada ahora mismo es hacer eh, bandas sonoras. De, de dramas coreanos. Eh, es algo que siempre me ha atraído mucho y es por lo que siempre he estado atraída hacia la música coreana. Entonces, eso sería, yo creo,
0: uno de mis grandes sueños. Y bueno, Lara, ya que estás aquí, no podemos dejarte ir sin antes escuchar tu canción. ¿Podrías cantarnos un poco, por favor? Por supuesto. Bueno, te la canto en español y así los, los,
1: eh, los oyentes españoles también la pueden entender. Nos amamos cada amanecer Pero ahora nos decimos adiós Y aunque estemos unidos bajo el mismo sol No me olvides recuerdo.
0: ¡Bravo! Yeah. Me hiciste llorar ya saqué oh, los pañuelos no. <risa> Bueno, muchísimas gracias Lara por hacer nuestra entrevista Gracias a vosotros por invitarme y en cualquier momento aquí vuelvo a estar Aquí escucharon Seúl en contacto con el mundo. Sorao se despide deseándoles un feliz viernes a todos.